0: Os negócios que adotam estratégia de SEO são capazes de conquistar 12 vezes mais visitantes e 5 vezes mais clientes em relação aos e-commerces não otimizados com técnicas desse tipo, segundo o e-commerce trends. De acordo com Dream Grow, 71% dos consumidores que viveram uma boa experiência de serviços com uma marca nas redes sociais recomendariam essa marca para outras pessoas. Após um anúncio ser visto na internet, 31% dos usuários... Clicam no anúncio. 27% procuram pelo produto ou pela empresa. E 21% digitam o endereço do site da empresa no navegador. Definir o público-alvo de um produto, entender o perfil dos clientes, criar estratégias utilizando ferramentas como Google Ads, Google Tag Manager, técnicas de SEO e desenvolver campanhas online e em redes sociais são algumas das atividades desempenhadas por esse profissional. No cenário atual, as empresas devem ter uma presença digital forte, mas sem indicadores, sem uma estratégia bem definida, sem anúncios criados e monitorados por um profissional especialista nisso, essa presença não será suficiente para assegurar o sucesso da marca. Para entender quem é o gestor de tráfego, convidamos um especialista na área para responder as principais dúvidas sobre esse profissional e suas perspectivas para o futuro da profissão. Eu sou Luiz Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com o Eduardo Storm, Account Manager de uma Big Tech uma e gestor em de tráfego
1: pago. Dentro do mundo criado em computador. E o que vai acontecer depois de amanhã?
0: E aí Storm, tudo bem? E aí,
1: tudo certo e você?
0: Tudo tranquilo. Eu gosto sempre de... É, ressaltar que o seu sobrenome é o mais legal do mundo, cara.
1: Muito obrigado, cara. Ele é real. As pessoas acham que é artístico, mas não é real. <risos> Eu me apresentava meus assim, pais dando no um circo, você acredita? Mas não, não são. Não, Todo é. Todo mundo do Paraná, tá tudo certo. Mora numa casa normal.
0: Excelente, Storm, excelente. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o papel de um gestor de tráfego pago?
1: Cara, o gestor de tráfego pago, ele é responsável por é, gerenciar campanhas de mídia, de, de marketing digital, que levam pessoas até o site, até o site do seu negócio, do seu, do seu serviço, do seu produto. Então, é, é diferente, o tráfego pago é diferente de SEO, no caso. O SEO são as... Você comentou um pouquinho sobre SEO na, na introdução. O SEO é otimização, posicionamento, orgânico. Então, quando você faz estratégia de SEO dentro do seu site, pode, você está trabalhando para o seu, seu resultado orgânico, no mecanismo de busca, ali, ficar melhor. É, as pessoas... Né, o seu site está melhor posicionado, as pessoas entram organicamente no seu site... É, e o, o, o papel do tráfego pago é mostrar o anuncinho, quando você procura alguma coisa no mecanismo de busca E logo ali, por primeiro, ou do ladinho, ou lá embaixo, aparece uma caixinha ou um anúncio de texto Que tem um símbolozinho de anúncio, é né? isso que o que o gestor de tráfego pago faz né? E além de anúncios em, em portais, em rede de display, em países de vídeo
0: e hoje eu entendo que ele está envolvido diretamente na vida das pessoas, né? Porque não tem quem não acesse um site de busca e faça a busca de alguma coisa e não apareça lá os mídias anunciadas, né? Exato,
1: cara. E depois quando você entra em algum site, aquele anúncio fica te perseguindo, e você entra pra assistir um vídeo
0: e tem um anúncio ele não nome te perseguindo também. É tudo culpa nossa. Beleza, perfeito. Quais são as principais consequências para as empresas que não são suportadas por um profissional que faça gestão de marketing digital? Cara,
1: eu acho que são duas coisas, assim, inicialmente. Se ela faz marketing digital, mas não é suportada por um profissional é, de marketing digital, né, que, que, que é especializado nisso focado nisso, ela pode estar perdendo muita oportunidade, porque a pessoa pode não estar treinada para ou não estar acostumada a identificar esse tipo de coisa, de oportunidade, e se ela não faz, ela está perdendo a oportunidade também no caso, né? Porque ela não existe, cara. É muito o, o consumo de, de, de internet vem mudando muito. Cara, a internet está em todos os lugares. É... Para tudo você pega o seu celular para procurar. Então, você tá numa loja agora, independente, dependendo do que tiver aberto e onde você estiver, você tá numa loja, você vê um produto, você fala, cara. Onde será que tem esse produto? Você faz pesquisa de preço ali, você pega o seu celular no bolso para procurar onde mais tem esse produto, que, se existe esse produto de outra cor em algum outro lugar. Às vezes você consegue até, já, você já tem um aplicativo de determinado site falado tá você já compra já chega na o caso de 3 horas. O varejo cresceu demais na pandemia, por exemplo. Falando de varejo que eu atendo cliente de varejo. O varejo cresceu muito na pandemia e, e o seu cliente precisa oferecer uma, uma experiência animal do começo ao fim, assim, ó. óbvio que um, um especialista de marketing digital faz toda a diferença, mas você só gerar um tráfego qualificado para um site, não é suficiente, porque o teu site precisa estar tá preparado para isso, precisa fornecer um serviço muito legal no começo ao fim, até depois do fim, você precisa tá fazer um pós-venda muito bom também, e aí você tem que ser relevante, cara. forma como as pessoas navegam o dobro.
0: É bem isso, eu até ia citar que na realidade a empresa tem que estar tá preparada, né? o processo, porque não adianta nada vender online e demorar dias para separar a mercadoria, mais alguns dias para enviar, e a experiência do cliente acabar sendo ruim, porque todo mundo que compra quer receber logo, né?
1: Exatamente. Às vezes você tem um gerenciamento de, de tráfego pago, cara, de primeira é... Você tem um SEO tinindo Que está tá, tá super bem posicionado organicamente Você tem é, um, um volume até de tráfego direto Como que eu, que eu comentei é, O direto é quando a pessoa vai direto no seu site né? Então ela já sabe a sua, a sua URL Ela já sabe para onde ela quer ir Ela entra direto Isso lá no ferramentos de analytics É visto como tráfego direto o Tráfego orgânico é o um clique grátis né? Que não é pago E o tráfego pago é aquele que você venda nos anúncios Então às vezes, você tem tudo isso tinindo só quem entra no seu site, teu site demora para carregar, seu site não, tem, não é responsivo ou não tem versão mobile, você tem um frete caríssimo e super demorado, você não tem um serviço de, de, de suporte ou de pós-venda bom. Então, então, não adianta nada você ter um, um, um investimento e uma preparação super legal de mídia, sabe?
0: Eu quero fazer dois comentários com você aqui. O, o primeiro, eu quero perguntar se tudo isso que você falou é sobre é, quem já conhece o link e já entra direto, quem é levado para lá. Isso aí são as métricas que a gente utiliza, é isso?
1: Essas são as tendas de tráfego, né? Então, você tem as, as métricas, é como você vai avaliar que o seu tráfego está sendo, está, está sendo efetivo. Né? Então, é, por exemplo, quando a gente tem um cliente de varejo, é, independente da forma como essa pessoa chega até o seu site, você vai ter algumas métricas de sucesso dessa pessoa dentro do seu site. É, existem algumas métricas dentro das ferramentas de analítica que você pode avaliar e existem métricas diferentes para clientes diferentes, para campanhas diferentes, para objetivos diferentes. Então, por exemplo, é, um, um cliente de varejo ele pode olhar, normalmente ele costuma olhar com uma métrica que chama ROI, é, R-I-O-I, né, Return Over Investment, que quer dizer que para cada. Um, por que eu tenho um ROI lá na minha ferramenta falando que o meu ROI é 10. Quer dizer que para cada dinheiro que eu investi, por um não só falando de real, cada um real que eu investi, eu retornei 10 reais em receita, né? Aquela, aquela campanha me gerou 10 reais de receita, é, isso falando para varejo, tá? Mas ao mesmo tempo, pode ter um cliente igual, que vende a mesma coisa, que é varejo online, é, que tem campanhas, estruturas completamente parecidas com a sua, só que ele pode olhar uma outra métrica Como, por exemplo, o ed cost. O ed cost é, é, é muito a forma Do cliente ver isso dentro de casa Sabe, o ed cost é a, mesma, é a mesma coisa do ROI, Só que é invertido é, algumas, algumas Alguns anunciantes chamam isso também de ER, Expense Per Revenue E daí você só lê, você só lê ele de uma maneira Diferente, você lê tipo Quanto da minha receita eu estou investindo em mídia? Então, o ad cost ele é sempre percentual. Tá? Então, vamos supor que eu tenha uma campanha que o, que o ad cost dela está de 5%. É, nesse caso, quer dizer que de toda a receita que eu recebi daquela campanha ali, vamos supor que essa campanha me gerou 100, é a receita. 5% daquela campanha eu tô investindo em mídia, então aquela campanha me custou 5 reais. É, é...
0: Perfeito, é muito do gestor, né? Porque se ele quer agregar o valor do custo de marketing à receita do produto, ele vai olhar esse tipo de métrica. Exatamente. Se ele quer saber é, só quanto tá trazendo de receita ou para cada quanto de real investido tá retornando para dentro da empresa ele também vai olhar para outra métrica, né?
1: É isso aí. E, cara, eu falei o, 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 o básico do básico aqui de uma campanha de varejo, mas a gente pode estar tá falando de uma campanha de geração de lead putz, eu quero mais cadastro é, então eu vou olhar o, o meu volume de leads, eu vou olhar uma métrica que chama CPL, custo por lead ou cara, eu tenho uma campanha de awareness de eu estou fazendo um reposicionamento de marca, eu quero que a maioria do, do meu público aqui, do, da, da minha audiência assista esse, esse vídeo então eu posso ter algumas outras métricas eu posso ter alcance, eu posso ter é, custo por, por view CPV, eu posso ter VTR, que é o, o, o volume, é, a, a taxa de visualização. É, eu tenho uma campanha de display, que eu quero usar ela para gerar tráfego, é, aumentar o volume de pessoas, o custo de pessoas dentro do meu site. Aí eu posso olhar para ela, para CPM, eu posso olhar para ela a, a CPR, que é, perdão, o CPM é, é o custo por mil impressões, o CTR é a taxa de clique, click through rate. Então, existem muitas métricas Cara, eu quero, a pessoa tá entrando no meu site Beleza, eu tô com um fluxo muito grande no meu site Só que a galera não tá usando Então, vamos olhar outra métrica Que chama, é, que, que é uma métrica de permanência Do usuário dentro da minha página Como que tá essa permanência? E tem uma outra que é uma bounce rate A pessoa tá entrando e tá saindo da minha A taxa de pessoas que entra e sai direto né? Sem, sem, sem passar... Da
0: depois, página de, principal, é, né?
1: É, exato Então, cara como que eu melhoro isso? E daí vai começando a fazer esse tipo de análise, olhando todas as métricas. Como que eu reduzo o meu, meu bounce rate? Como que eu aumento o tempo de, do usuário dentro da minha página? O, a quantidade de interação que ele tem dentro da minha página? Que ele vai se cadastrar? Que ele vai ver o produto? Que ele vai colocar o produto no carrinho? Que ele vai comprar? Tem diversas métricas que você pode usar para campanhas
0: diferentes e para anunciantes diferentes. Tudo depende muito do seu objetivo. Entendo que é, cada uma dessas ações né, são campanhas diferentes. Se eu quero campanha para mostrar mais a minha marca ou se eu quero para vender especificamente um produto, elas vão movimentar o time de marketing com mais... Afinco, né? Para alguma coisa ou outra. É,
1: exatamente. Tem todo. É, dentro... Pensando naquele, no funilzinho de, de, de compra, assim, né? Então, a ordem de consideração e conversão, é, deixando ele mais bem simplificado, assim, todos as, os canais de mídia pago têm soluções para cada. Um para cada uma dessas etapas do, do funil. Então, por exemplo, lá a gente fazer uma campanha de awareness, uma campanha para alcançar bastante gente, mostrar que a gente está aqui, mostrar que eu tenho uma promoção nova, mostrar que eu tenho um serviço novo, mostrar que eu tenho uma marca nova, a gente faz uma campanha putz, de vídeo, de, de display, uma coisa mais visual, uma coisa mais. É, comunicação mais ampla Daí depois é, para consideração a gente pode fazer uma coisa um pouco mais é, um pouco mais focada a gente pode começar a trabalhar com campanhas de, de, de texto enfim não que a gente não pudesse no, no, no
0: anterior né
1: no ah. step anterior mas assim cada vez mais a gente vai tendo mais possibilidades de segmentação e de formatos para ser específico para cada etapa do funnel onde esse cliente pode estar
0: legal é, antes eu falei que eu ia fazer duas colocações, né? E a primeira é que já há 20 anos atrás, a gente falava muito de que se uma empresa não estava na internet, ela não existia, né? Hoje, na pandemia, isso se tornou. Claramente óbvio. E a pandemia acelerou a transformação digital de várias, vários pequenos negócios. Uma das coisas que eu percebi na compra agora é que o, a, as pequenas empresas elas é, deixam algumas coisas que são pegadinhas do malandro, para deixar mais no mínimo. É, elas querem que você tente comprar o produto ou entre em contato via WhatsApp. É alguma coisa assim, pequenas empresas, bem pequenas mesmo. Que daí via WhatsApp elas esclarecem melhor. Eu achei essa estratégia, um bot muito errado, porque eles esperam que o cliente procure mais informações com eles, né? Ao invés de já esclarecer isso direto no site deles e uma série de coisas. Eu encontrei muito isso com o frete, principalmente.
1: E, e aí, tem, muito, tem, muito, tem muita questão envolvida de, tipo, a quantidade de steps que você precisa dar para chegar no objetivo final. Se o teu objetivo final é comprar um produto, cara, você pode entrar no site, você vê o um produto lá, você vê o um preço, você clica, você comprou. É, se você é cadastrado. Tem muito site grande falando de, de grandes varejistas, né? Que, cara, já tem um fluxo super rápido no aplicativo dele com três cliques, você compra um, um produto. Desde você entrar, achar o produto, comprar, são três cliques. Super rápido, teu cartão está cadastrado lá, só vai. Se você tem que entrar num, numa rede social, Ver uma imagem, mandar mensagem, esperar a pessoa responder a mensagem, ou mandar a mensagem por WhatsApp, a pessoa já pega o teu contato, daí você já fica numa, numa base de e mail onde ela vai te mandar mailing. É, então, como é ok, a gente fala de tamanhos de clientes diferentes, mas. Para Big Techs e para grandes clientes, existem muitas regras a respeito de como pegar o contato da pessoa é, e como que eu posso usar esse contato dessa pessoa Tipo, é, para grandes, grandes plataformas de mídia, você pode subir uma base de e-mails, por exemplo, ou uma base de telefones, por exemplo, é, de, de tais proprietários, né, que você pegou uma... E, e fazer um anúncio para essas pessoas você vai subir essa lista lá dentro do seu, do seu Power Editor, do seu Google Ads... E daí essas ferramentas vão fazer um match... Vão tentar encontrar pessoas cadastradas... As pessoas cadastradas com esse e-mail ou com esse telefone... Vão encontrar essas pessoas... Muitas vezes a gente tem a opção de é, encontrar pessoas semelhantes... Criar públicos semelhantes... E aí... ir trabalhando dessa forma... Mas eu, eu preciso... Para dar um passo antes... Para eu poder pegar esse e-mail esse dessas pessoas cara a pessoa precisa é, ter consentimento de para que eu vou usar esse e-mail ela tem que liberar esse e-mail tem que ter toda uma coisa é, é, legal aí muito bem desenhada por trás porque senão para isso virar um, um processo da uma empresa
0: é, é gigante é isso aí Torme, até agora a gente falou muito sobre o que é o business do tráfego pago né mas eu quero eu quero perguntar para você assim quais é, são os hard skills que o profissional de tráfego pago tem que ter. Bom,
1: cara, de hard skill principalmente, conhecimento de, de plataforma, né, então... De saber operar é, é que tem muita, tem muita compra de mídia online que você pode fazer direto um portal, por exemplo. Então, você liga lá numa Wall, você liga lá numa Globo, você liga lá no, sei lá, no Spotify é, e você consegue comprar. Cara, compra uma diária, compra um tantas impressões. Você não precisa necessariamente operar em nenhuma plataforma, mas você tá deixando de, de, de cobrir muita coisa muito importante se você não tem conhecimento de plataforma. É, de entrar lá, logar no, no, na tua conta do Facebook Logar na tua conta do Google Ads Tem, tem, tem diversas outras que tem self-service assim, Você pode entrar e você operar E você criar a sua campanha Então esse, esse é o, o hard skill básico Conhecimento de plataforma, conhecimento de analytics para você conseguir Criar essa essas, Essa estrutura e gerenciar Mas eu acho que tem muito mais Do feeling de, de Soft skill mesmo assim, sabe cara De é, Analítico, uma coisa um pouco mais. Você precisa ter senso crítico, você precisa ser analítico, você precisa ter senso crítico, você precisa é, saber bater o olho numa métrica e dizer: esse, Cara, mas para o meu cliente, talvez para outro cliente, isso aqui seja uma. O que é bom ou ruim para o meu cliente, para a necessidade do meu cliente? Você trabalha em agência, às vezes você atende, cara, sei lá. 10, quinze clientes ao mesmo tempo Cada um de um negócio diferente Cada um com uma meta, com uma métrica diferente Um, um ROI bom para um cliente não é um ROI bom para o outro Um CPC de uma campanha é, de, de, de texto, de, de termos que não são de marca é completamente diferente de um CPC, um custo por clique no caso, de um termo é, de marca. Então, tudo isso varia. Você tem que ter esse senso, não só saber operar, operar a campanha, você tem que ter é, esse tipo de, de visão analítica e senso crítico.
0: Perfeito. É, a soft skill é tão necessária quanto a hard skill, né? E, e qual ferramenta o gestor vai utilizar para definir o público-alvo dentro de uma estratégia de conteúdo, por exemplo?
1: Como? Cara, essa pergunta é muito boa, porque assim, quem vai me dizer com quem você quer falar é você. Né? Eu falo para o gestor de mídia. Paga. Quem vai me dizer qual é o foco dele é o, é o cliente. Então, é, dentro do, do trabalho do gestor de paga, a gente consegue tentar identificar as pessoas é, dentro das nossas ferramentas, de acordo com, com, com o que tem de disponível para gente, é, mas ninguém melhor do que o cliente para chegar para a gente e falar cara, eu quero falar com um público feminino, é, de 25 a 45 anos, que mora no sul e sudeste, porque é só aí onde eu entrego, né, enfim. Tendo essas informações do cliente, a gente começa, a gente consegue setar a nossa campanha de uma forma mais básica é, e começar a buscar interesses, no, no que esse meu público está interessado. E, esse, e as segmentações que a gente tem dentro das normas de, de trânsito pago, né, sempre são muito baseadas em interesse e comportamento de busca e o que essa pessoa gosta e consome dentro das, das ferramentas, seja o comportamento de busca dela nos navegadores de de busca, seja o conteúdo que ela consome em site de vídeo, conteúdo, conteúdo que ela consome em rede social. É, e a partir disso, a partir das análises que a gente faz das campanhas, a gente consegue identificar esse público, os interesses deles, e a gente vai refinando as, as, as segmentações, consegue trabalhar com remarketing, que o remarketing é quando a gente coloca uma tag dentro do nosso site, instala um código BIO dentro do nosso site, e a gente consegue identificar as pessoas que entraram no nosso site, tomaram determinadas ações, fizeram determinadas. É...
0: cliques, visitas. E,
1: visitas e viram determinados produtos ou serviços, ou se inscreveram e tudo mais, e a gente consegue reimpactar eles novamente se eles ainda não fizeram o que a gente gostaria que eles tivessem feito, ou se a gente tem, tem com a nossa com a nossa marca e daí também tem a, o, a segmentação de, de termos, né? Quando a gente faz campanha de texto, que é focado em palavra-chave. Aí é uma é uma discussão que precisa rolar entre o, o gestor de mídia paga e o cliente para entender, cara, como que as pessoas estão buscando o seu produto e como que elas podem chegar até o seu produto. A ferramenta, o produto, o serviço, aí você tem para oferecer. Mecanismos de busca tem normalmente essa ferramenta de palavra-chave, onde a gente coloca um tema e, e ele gera algumas várias opções e ideias de termos e de campanhas e de grupos de anúncio para você adicionar nas suas campanhas. Finalidade. As próprias ferramentas têm essas funcionalidades para te ajudar a refinar o seu público. Mas quem sabe, ninguém melhor para saber quem é o seu público do que você.
0: Exatamente. Teoricamente, né, está Quero agradecer a sua, a sua participação, espero que na próxima vez seja presencial, né? Com cara. E, e é isso aí, muito obrigado.
1: Agradeço, obrigado pelo convite e na próxima estamos junto
0: aí, tomando café. Valeu, um abraço, até mais.
1: Você ouviu, depois de amanhã, um podcast LB2.